0: Ash Barty en Alexander Zverev winnen een nieuwe grote prijs in Cincinnati, terwijl Rafael Nadal zijn tennisjaar heeft beëindigd. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: zijn we weer. Ik kijk weer via een Zoom-verbinding naar Stefan en David. En uh, voordat we gaan duiken in de actie van afgelopen week, even een update met deze vakantiegangers. Uh, Stefan, jij zit weer thuis, geloof ik, hè? Helaas wel. Ik
1: ben, uh, ik ben terug, ja. In het koude kukkerlandje, ja. kan ik wel zeggen.
0: David, zei het al net. Je had uh, een trui aangetrokken net meteen. Ik bedoel, uh, <laughs> welkom terug. Even,
1: <laughs> ik wilde even een statement maken.
0: <laughs> jongen, jongen. Ja, nou, ja, het ik... is even uh, weer... Uh... Ik
1: vind het leuk om weer terug te zijn, maar ik vind het wel jammer dat we met elkaar weer via virtuele media uh, moeten praten. Dus laten we hopen dat we volgende week weer even samen kunnen komen.
0: Maar ja, dat ligt natuurlijk aan onze armeense vriend, David. Jij bent nog steeds lekker in... Uh... Waar is het, uh, of warm is het nu? 35 graden in Armenië? Ja, het
2: is elke dag een beetje zo, hè? 35, 36. Daar word je moe van, maar anders dan in Nederland is het hier Ach. wel gebruikelijk om, om airco's in huis te hebben. Dus uh, okay. godzijdank. Trouwens, uh, dat gezegd hebbende, uh, ik ben weliswaar hier in Armenië, maar gisteren hadden we een Dutch party in huis... Dus we hadden de oh. allerlei Nederlanders over de vloer en de Nederlandse Armeniërs en uh, dat soort zaken. De ambassadeur van uh, Nederland in Armenië was ook uh, de gast. We hadden een borrel, we hadden bitterballen, we hadden uh, André Hazes en zo aangezet. Dus uh, we maakten het allemaal zo, oh, <laughs> zo Nederlands als het maar kon. Bluff, hé. Hey. Bluff? <laughs> nou ja, het was een playlist en er kwam alles voorbij, ook bluff volgens mij. Oh. Uh, ja, ja.
0: Hier aan de kust in, uh, in Jerevan en omstreken. Dat, uh... Ja, ja, ja. Um... Ja, Stefan, je had ook nog een, een indrukwekkende ervaring hè? bij een van je laatste dagen in, in Polen.
1: Uh, ik denk dat je bedoelt op uh, Auschwitz, wat ik had aangekondigd ja. om naartoe uh, te gaan. Ja, het was weer indrukwekkend. We hebben daar weer ja. vijf uur uh, rondgelopen en met een gids. En uh, ja, het was mijn derde keer en opnieuw grijpt het je zo enorm aan. En er waren wel wat dingetjes ook veranderd en zo sinds de laatste keer dat ik daar was. En uh, met verhalen en dergelijke. Maar ja, ongekend, ongekend, echt... Uh, Iedereen moet er een keer in zijn leven heen en, en mijn dochter van 13 zei ook van ja, ik kijk nu toch wel iets anders tegen het leven aan en dan uh, kom je terug op hotelkamer en dan zie je het nieuws in Afghanistan, Kabul, wat daar allemaal gaat gebeuren en ja, de link moet je niet zo 2, die leggen, maar er gebeurt nog steeds zoveel mm. rottigheid in de wereld, weet je. En uh, ja. Ja, dat we alles maar ook wel weer een beetje in perspectief moeten zien. Dat ja, we praten lekker over tennis. En we hopen dat we de mensen een half uurtje plezier geven met uh, wat wij bespreken in die podcast. Maar er zijn natuurlijk veel belangrijke zaken. Maar goed, deze ontspanning hoort ook
0: bij het leven. Ja, ja precies. En zeker in deze tijd met uh, desinformatie, et cetera, is het toch belangrijk dat dit soort, uh, ja, dit soort plekken blijven bestaan. Um, we gaan het hebben over wat luchtigere zaken. Want afgelopen week was natuurlijk in Cincinnati. Het laatste grote toernooi voorafgaand aan de US Open. Een duizend toernooi bij de mannen en vrouwen. Weer terug op de vertrouwde plek. Vorig jaar werd dat gespeeld in de bubble, net voor de US Open. En nu weer gewoon in Mason, Ohio, naast dat grote pretpark. David, jij bent er ook geweest, hè, ja. sinds in dat, uh, bij het toernooi? Zeker. Ook 36 graden. Ja, ja, lekker. Ja,
2: Nee, dat is hartstikke leuk. Het is uh, Ohio, zoals je zegt. Er gebeurt niet zo heel veel in de omgeving. Je hebt dat enorme pretpark ernaast. Um,
0: en dat complex is heel mooi. Ja, Afgelopen week, ja, weer een uh, vervolg van de successen van Alexander Zwerf en Ashley Barty deze zomer. We beginnen vaak met uh, de vrouwen. Laten we deze keer uh, de, de mannen erbij pakken als eerste.
1: Wacht even, ja, sfeerf... voordat voor je ja, verder Ik moet oh. even naar het toilet. Kan dat? Dan, eh, SMS' ik je daar wat ik daarvan vind. Vind je dat goed?
0: Ja, 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 ja. Ja, ik, zat, ik heb het ook opgeschreven. We hebben vorige week die Medical timeouts al een beetje besproken. En die momenten dat alles stil ligt, daar dus zijn we eigenlijk een beetje te vroeg mee geweest. Want jongen, jongen, het is ook weer. Ook weer een thema geweest uh, afgelopen week. En ja, Stefan, jij verwijst uh, naar het moment met Tsitsipas. Uh, David, het, uh, mag jij toelichten? Nee, dat mag Stefan toelichten. Oh, ja, Stefan doet zelf maar.
1: Was het was in de halve finale uh, inderdaad dat Tsitsipas uh, een toiletbreak nam van uh, ongeveer acht minuten. Nou ja, dan, dan moet je veel. Laat <laughs> het daarop houden. En uh, ja. volgens mij zat, uh, volgens iedereen zat hij gewoon te sms'en met zijn vader. Die op de tribune zat met de telefoon. En Tsitsipas uh, nam zijn hele tas mee en... Uh, Waar waarschijnlijk zijn telefoon in zat. Uh, om wat coaching tips van zijn papa te krijgen. terwijl hij uh, op het toilet zit. Uh, ja, het is niet ongebruikelijk, denk ik. om je telefoon mee te nemen naar het toilet. Hè? Als je moet. Volgens mij doen meer mensen dat. En die WhatsApp dan. Nou, ook maar volgens mee. mij. officieel mag het niet, hè? Officieel nee, mag, het mag het volgens het niet. mij niet, hoor. Nee, dat klopt. Nee. Nou, A, coaching mag niet. En uh, B, uh, je mag ook niet op je telefoon kijken. tijdens uh, de wedstrijd. Ja. Uh, uh, ook niet op het toilet. En het toiletbreak toilet is alleen maar bedoeld. om echt daadwerkelijk naar het toilet te gaan. Toevallig, ik was bij het NJK een paar weken geleden en er was een ventje die ging naar het toilet. Hij ging uh, zijn fles vullen en toen kreeg hij een waarschuwing. Omdat hij niet gebruik had gemaakt van daadwerkelijk het toilet. Dat ja, <laughs> was natuurlijk een bizar. Maar ja, het was een soort van opvoedingskamp, natuurlijk, zo'n NJK voor later. Maar ja, dat gebeurde natuurlijk met Sietypas, dus eigenlijk hetzelfde.
0: Ja, je ziet het ook wel eens met uh, dat ze op het bankje zitten en dan ook ze even de telefoonproof erbij om hem uit te zetten of wat dan ook. En dan te een paar gelijk. Hey, je mag niet op je scherm kijken. Ik heb het ook al eens een paar keer gezien. Maar er gaat dus altijd een lijnrechter natuurlijk mee, hè, naar binnen om te kijken wat die speler in principe uh, doet. Dus dan snap ik ook niet helemaal... Ja, dan heeft hij zich natuurlijk waarschijnlijk inderdaad opgesloten <laughs> op, op het toilet. En dan, nou ja goed, in ieder geval uh... gekke situaties. Er waren er meer situaties met, met medical timeouts. en. Uh, of ja, dit was nog geen medical timeout, maar spelers die het spel stil uh, legden. Uh, André Rublev, die ergerde zich aan Gael Mofis, David. Dat heb je ook uh, uh, gezien. Ja, ik ook. Ja, jij ergert er ook aan, ja. Ja, ik erger me er al jaren aan,
2: maar het is echt zo. Dat is echt een trend bij uh, Movies, ja. weet je. We vinden het allemaal een fantastische uh, tennisser en het is uh, heel leuk om te kijken en theater. En... Maar wat Roblef zei op dat moment, hè, want de afgelopen vijf of de afgelopen zeven jaar, elke keer als het misgaat in een wedstrijd of dat je achterstaat, dan, dan komt er weer iets uh, tevoorschijn. En dan uh, een minuut later dan sta je weer, weer te rennen alsof er niets aan de hand is. En ja, dat is gewoon uh, volkomen uh, waar wat hij zegt. Uh, dat ja, dat ja. gebeurde dus weer in zo'n wedstrijd. Hij stond uh, achter, het ging niet goed. En, uh, en hij vroeg weer een, uh, een medical timeout of zo aan. Het deed nog net alsof hij het zo wilde inplannen... om Rublev niet
0: uh, dwars te zitten... Ja, hij zei, hij zei wel van... ...ik wil het dan graag wel voor mijn eigen service hebben. weet je? Want dat is dan een beetje de ongeschreven regel... ...dat het netjes is om dat op die manier te doen. Het was begin tweede set. Het was niet op een cruciaal moment op zich. Dat wil ik wel even erbij melden. Ja. En Mofis zei al gelijk van... ...ja, ik wil hem niet storen uh, voor mijn service game, et, et cetera. Dus hij, hij bracht het wel netjes. Maar ja, ik vond het wel opvallend hoe... ...ja, Rublev, die, die, die roept gewoon echt van... ...ja, hij is de laatste zeven jaar de speler... ...met de meeste medical timeouts. Altijd als het niet goed gaat, dan, uh, hè, dan, dan doet hij dat. En daarna ook... Met Molfie zelf, dat Molfie zelf zegt: Sorry, sorry, ik wil je niet storen. En dat, dat Roebelef dan ook tegen Molfie zelf gewoon zegt: Ja. De laatste vijf jaar ben jij degene met de meeste medical timeouts. Zij heeft toen wel iets afgezwakt, een paar jaartjes. <laughs> Wat is ook komisch was. Wat ja. <laughs> was hadden die discussie en uh, nou ja, het eindigde dan wel op een sportieve manier. Met een soort, uh, soort handshake of zo tussen de twee. Maar goed, uh, ja, kijk, ik, ik, ik heb het vorige week gezegd. Ik, ik vind het ook gewoon belachelijk. Als je het ook vorige week weer op een rijtje ziet. Ik heb die, die vrouwenpartijen weer uh, uh, bij ESPN natuurlijk becommentarieerd. En, dan zie je wat er allemaal gebeurt en het, het is bijna meer regel dan uitzondering dat er een keer of een speler gaat tien minuten van de baan of het ligt drie minuten stil. Ja, ik, ik vind het echt, de spuien de, 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 de spu gaat uit. Dat wil ik zeggen. Maar Monfils
1: is wel een van de meest sportieve spelers. Dus hij gebruikt dit volgens mij ja. niet, niet om het ritme te, te storen. Hij zei ook dat hij moest overgeven. En dat hij dat niet kan ja. faken.
2: Ja, maar ja. als je de afgelopen jaren erbij pakt... dan heeft hij dat wel heel vaak hoor. Dat het op het moment... en precies wat Roblev ook zei... een minuut later dan uh, huppel je weer heen en weer... Uh, alsof er niets aan de hand is. En hij brak ook gelijk, geloof ik, naar dit moment. Dus uh, ja, ja hij, er zit wel
0: een kern van waarheid in. Zullen we het even over de, de successen van Alexander Zweref gaan hebben nu dan? <laughs> Straks nog een ander bijzonder off momentje... maar dat bewaren we nog even. Vijfde masterstitel voor Zweref en... Ja, wat, wat sprong eruit voor jullie? Laat ik daarmee beginnen.
1: Nou, dat hij bijna geen dubbele fouten meer slaat. Ik geloof dat in zijn laatste wedstrijd heeft hij de Olympische Spelen en dit toernooi 16 geslagen... ...terwijl hij daarvoor wel eens 20 in de wedstrijd sloeg. Dus dat is enorm vooruit gegaan. En daarmee je hele spel, daar hangt toch je spel aan op, hè? En je vertrouwen en zo, weet je? Dus,
2: uh... Nou ja, en dat hij gewoon weer een soort van uh, regelmaat heeft gevonden, hè? Want hij wint dan de Olympische Spelen. En dit is gewoon hoe hij het opvolgt. Winnen in Cincinnati. En hij lijkt weer een beetje terug op die, uh, die zetel van de, de, de leider van de nieuwe generatie, uh, als het ware. Uh, althans,
0: hij maakt er wel meer aanspraak op dan een tijdje geleden weer. Um, nou, dat pak ik dan mooi even op, David. Want ik wilde zeggen, wat, wat voor mij het meest opviel, was natuurlijk die zegen op pas in de halve finale. Ja. Um, twee breaks achter in de derde set. En hij wint hem in de derde set tiebreak. En zeker ook omdat, ik heb het even niet paraat, maar volgens mij het ziet hij pas het een hele serie tegen Zverev geloof ik. Hè? Dat hij de laatste vijf wedstrijden of zo had gewonnen in die richting. En uh, ja dat is ook weer een soort ja, het overgeven van het stokje in, in die zin. Dat, dat nu zich dan weer iets meer de man mag noemen in, uh, van die nieuwe generatie wat je ook zegt David. In de finale van uh, Van Roblev gewonnen, ruime cijfers, 6-2, 6-3. 59 van, uh, minuten uh, ja. hè, snelste finale in ooit of Heel Ja, vernietiging. Ooit, ja? Snel. Vernietiging van uh, Van Roblev was het. Maar um, ja, Roeblev aan de andere kant natuurlijk, hij heeft ook een, uh, een doorbraak beleefd, want hij won voor het eerst van zijn landgenoot Daniel Mitvedev. Dat was 0-5? 0-6 dacht ik, ja, zoiets. 0-6, ja. ja, iets in die richting, ja. In ieder ja. ruime achterstand in de hetwet. Maar Stefan, die halve finale was wel mooi in beeld gebracht, hè?
1: Dat <laughs> was close-up. <laughs> ja, kijk, <laughs> Medvedev staat natuurlijk bekend dat hij ver achter die baseline opereert. En uh, ja, in Amerika staan die camera's, die cameramannen staan gewoon op, op de baan. En hij loopt uh, vol met die backhand, loopt hij vol tegen die cameraman aan en zijn camera. En alles valt om. En hij had gewoon veel last van zijn hand, Medvedev. Hoe hij met de cameraman ging, uh, weet ik niet precies. Maar goed, die uh, stond wel op en uh, raapte zijn spullen bijeen.
0: Uh, ja, maar, de dat... timeouts voor cameramannen gaan we het nog krijgen binnenkort. <laughs> uh, dat is nog een nieuwe dimensie.
1: Ja, precies. Op ze laatst eigenlijk alleen maar de rechterkant van de baan. <laughs> ja. <laughs> nee, maar wat hij daarna. Nou, ja, weet je, dan geeft hij zo'n trap nog, zo'n kratentrap tegen de camera aan. En dan denk ik, ja, dat moet je allemaal niet doen, hè? Dat. Uh, ja. De mensen willen jou zien. Kom op, je, je, ja, je bent aan het acteren. Dus het is logisch dat de camera's op staan. En, en die uitloop is niet klein, kunnen we je kunnen we vertellen. Dus er is wel ruimte voor hem. Dus dat vond ik allemaal een beetje overdreven.
0: Nou, dat is natuurlijk de discussie van hè, die camera staat er, moet die camera daar staan. Uh, Medverhef zegt: van, ja, dat is, dat is precies in mijn uitloop. En ik heb het eerder deze week ook al gezegd dat hij aangegeven dat die camera daar gewoon weg moet. Ja, aan de andere kant is het argument van... je weet, die camera staat er. Zoals er normaal ook lijnrechters staan achterin. Dat is een gegeven. Daar moet je mee om kunnen gaan. Dus aan welke kant uh, camera... zitten jullie daarin?
1: Zet je die camera uh, nog een meter naar achteren... dan gaat Meter ook nog een meter naar achteren staan... En loopt hij er weer tegenaan. Dus dat vind ik geen, uh, geen issue. Wat ik, wat ik wel vind, bijvoorbeeld Roland Garros... zag je dat het bijvoorbeeld dat zeil, dat doek... dat erachter lag als het gaat regenen dat ze dat heel snel over de baan kunnen trekken... en dat Goffin daar een keer ondergegleden is... en echt zijn enkel echt behoorlijk geblesseerd heeft. Kijk, dat vind ik wat anders. Dat kan je anders indelen. Maar zo'n camera moet daar gewoon ergens staan natuurlijk.
2: Nou ja. nou ja, het argument is dat die camera ook gewoon buiten het baangebied zou kunnen staan. Dat je hem op de tribune op zou zet. Uh, dat soort uh, zaken, ja. Maar ik ben het over, over het algemeen wel eens met, uh, met het argument van... Weet je, dit zijn de baandimensies, dit is de omvang, dit is Precies. wat er staat... En daar heb je gewoon mee om te
0: gaan. Kijk, ik kan ook zeggen, ja, als je een dropshot haalt, dan staat de umpire stoel in de weg of zo, weet je wel. Ja, dat is natuurlijk een einde zoek straks. Ja. ja, maar dat andere vind ik veel ernstiger. Dat, dat trappen van die camera, weet je, dat soort dingen. Dat, ja, dat... zeker, ja. Ja, het was, het was niet echt een karatentrap, vond ik een beetje een groot woord, Stefan. Maar hij zet wel zo zijn voeten tegenaan en hij duwt met zijn voet zo tegen die camera natuurlijk uh, nog. Ja, dat is ja. wel stom. Ik bedoel... Uh... Ja, dat slaat ik helemaal nergens op. Nee, nee ik
2: vind het een geweldig vent hoor. Ik vind het hartstikke leuk uh, met VDF en over het algemeen... Uh, ...buitengewoon veel uh, entertainment en vermaak. Maar dit soort dingetjes, en ook waar we het vorige keer over hadden... ...met die rare opmerkingen naar die umpire af en toe, weet je... ...dat, dat soort dingen, dat, dat, dat
0: is echt gewoon onbeschoft en uh, ongepast. Ik zat trouwens wel even te kijken, want hij kreeg dus wel voor elkaar... ...dat de camera twee meter opzij werd gezet. Ja. En gisteren die finale stond hij gewoon weer op die eerste plek. ja. Stond hij wel weer terug waar hij eerst stond, weet je. Ik bedoel, ja, dat is er ook zoiets. Uh... Maar met leek trouwens wel echt ook weer gewoon uh, bezig iedereen weg te vagen. Hè? Want de hond van Karenja Boesta met 2 keer 6 1 Dimitrov 2 keer 6 3 uh, Zijn eerste ronde 2 keer 6 2 Nou, tegen Rublev 6-2 eerste set. En toen begin tweede set gebeurde dat met die camera. Nou ja, daarna is toch die partij uh, uh, gekanteld voor, uh, voor Rublev. Dus uh, ja, mooi resultaat voor, uh, voor André Rublev en Alexander Zverev. Daar in Cincinnati wat viel er nog meer op zijn er nog andere spelers nou, die eruit wat mij opviel, zijn uh, gesprongen?
1: Als ik iets mag zeggen, die halve finales bij de mannen was gewoon grandioos tennis. En ja. dan, zonder de ja, Big Three hebben we gewoon echt wel weer genoten, vond ik, van hoog niveau tennis met nou, van alles wat er gebeurt op de baan, verschillende speelstijlen. Uh, ja, we moeten toch gaan doen met deze jongens dingen de komende jaren. En nou, het was helemaal niet zo slecht, vond ik.
2: Ik zeg de term little for voorbij komen. Dat is wel grappig uh, ja. gevonden door diegene. En het was ook de, de top 4 die de halve finale bereikte Dat was ook voor het eerst in, uh, Daarom, ja. in lange tijd dat, uh, dat dat gebeurde.
0: Ja, wat je zegt David, de laatste keer was volgens mij iets van 2008 of zo. Iets in ieder geval meer dan 10 jaar geleden dacht ik. Dat toen nummers 1, 2, 3 en 4 geplaatst bij de mannen de halve finales halen. Toen waren dat Nadal, Federer, Murray, Djokovic. En nu dus Medvedev, Tsitsipas, Verev en, uh, en Rublev. Ja, nou goed, het is ook natuurlijk de bevestiging hoe het het hele jaar al gaat met... De Masters toernooien althans. Hè? Wie de, de, de grote titels winnen. Hoerkats, Miami. Tsitsipas, Monte Carlo. Madrid, Zverev. Alleen Nadal won dan nog in Rome. Maar Medvedev won in Toronto. En nu Zverev in Cincinnati. En dan hebben we nog indian wells Gek genoeg dit jaar wat eraan komt En Parijs-Bercy. Aan het eind van het seizoen. Dus daar zie je natuurlijk echt al die overname van de, de nieuwe spelers. En nu is het afwachten wat uh... de US Open gaat brengen. De vrouwen dan. Ashley Barty. Klasse apart, kunnen we zeggen. En uh, ja, ook zij natuurlijk Olympische Spelen gespeeld met een uh, medaille in het gemengd dubbelspel. Enkelspel vloog ze snel uit tegen Sarah sorry, bij Stormo. Maar na Wimmelden al snel weer een nieuwe grote prijs voor ja, uh, voor Vijfde titel van dit jaar. En ze staat nu meer dan 3000 punten los aan kop van de wereldranglijst. Waar nu Sabalenka trouwens wel nummer 2 van de wereld is geworden. Yeah, dus, uh, Stefan. Uh, <laughs> nummer 2. Ja, maar 3000 punten, Stefan. Gaat het nog goed komen?
1: Jazeker, want die gaan dan allemaal afvallen volgend jaar. <laughs> en dan uh, stijgt uh, Arina gewoon door naar de
0: compositie. Ja. Maar eerst nog Ja, even maar nu wordt de, 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 de desinformatie gemeld, hè? Want je had het over dit jaar nummer 1 van de wereld. Ja, ja, dus, ja dat uh... heb je gelijk. Ja,
1: ik begin al een beetje uh, mezelf in te dekken dingen, Maar ik heb nog steeds vertrouwen in US Open. Wordt hard toernooi.
0: Ja, precies. <laughs> Barty, jongens, reactie? Top.
2: Weet je, er werd ook al gezegd. Het is de, een van de meest... Ik weet niet wie dat zei. De meest constante nummer één van de wereld sinds Serena Williams. Ja, is op zich wel een opvatting waar ik, uh, waar ik me in kan vinden. Je, ze presteert gewoon hartstikke goed en die, die punten die, die zeggen alles. Uh, en groot toernooi Wimbledon wint Oké, okay, Olympische Spelen gaat dan mis in een enkel spel. Maar vrij snel na die grote titel heeft ze alweer een grote titel te pakken.
1: Nee, ja, geweldige tennister, maar verder een beetje kleurloos. En uh, ik haal dat wel van een beetje kleur erin. Ja, het, dat gemak waarmee zij toch de, alle speelsters wegzet... ...daar verba verbaas ik me toch wel steeds over. Niet zozeer in die finale tegen Jill Tijgman. Dan, dan, dan verwacht je natuurlijk wel dat zij wint. Maar ook al die powerplayers, dat hij die dan toch wegschaakt. Met haar, ja, haar spel dat bijna geen één bal hetzelfde is als die bal daarvoor, weet je. Mm. Dat doet heel veel met, die, met de tegenstanders. En uh, ja, dat is gaaf om te zien.
2: Uh, dat is waar, ja. maar ze heeft wel echt vaste patronen die ze steeds inzet. En waar spelers... ...gewoon tot op heden geen antwoord te hebben. je, het is wel dat ze verschillende baltypes speelt... ...maar uh, ze heeft honderd uh, keer per wedstrijd vanaf links... Uh, ...kickservice naar buiten, slice langs de lijn. Dat komt steeds terug, maar elke keer... ...het, het lukt gewoon niet om, om dan een bepaalde return te slaan... ...of om iets te doen waardoor ze die slice langs de lijn niet kan spelen. En zolang dat het geval is, ja, blijft ze daarmee doorgaan. Uh, uiteraard, en terecht. Maar het verbaast me ook wel ja. een beetje... ...dat, dat er niet, uh, niet
0: echt een antwoord op gevonden wordt... En in die finale tegen Tijfman, als je het over vaste patronen hebt... consequent die chip return op de servicelijn. En Tijfman had gewoon moeite om daar echt die, die vaart in te geven steeds uh, zelf met, uh, met de voorhand. En terwijl ze eerder die week, um, Jill Tijfman, ja, die, die speelde echt waanzinnig goed zeg. Echt, ik was echt, uh, echt, ik stond echt perplex hoor. Tegen Benzic, die tikte ze helemaal weg. Die sloeg ze echt van de baan. Uh, nou ja, tegen Naomi Osaka kwam ze terug van een set achterstand. Ze won van Pliskova, die ook weer in vorm was. Dus gewoon die drie speelsjes op rij... He, ze was zelf nummer 76 van de wereld, dus echt uh, super knap. Zeker ook omdat ze maanden nauwelijks een wedstrijd had gewonnen, het, het Tijteman. En uh, ja, absoluut weer een, een nieuwe naam om uh, te volgen in dat opzicht. Maar Barty, um, over haar succes, wat het extra opvallend maakt... Zij is het hele jaar gewoon op de tour. Zij is naar Miami gevlogen in maart en zij is niet meer thuis geweest. En ze trekt het helemaal door, tot en met de US Open in elk geval... Ja, dat vind ik ook wel uh, bijzonder. Om, om zo dan ook mentaal natuurlijk gewoon fris te blijven. En, en dat, dat gaf ze ook wel aan voor Cincinnati. Want daar maakte ze zich een beetje zorgen over hoe ze uh, mentaal zou zijn deze week. En uh, ja, met, met al die drukke toernooien en vliegen en et cetera. Ja, dat is toch wel uh, bijzonder dat je het zo lang volhoudt.
2: Ja, maar het is een beetje een bewuste planning geweest. Hè? Want het hele vorige jaar heeft ze thuis gezeten. Zowat. Mm. Dus ze heeft daar...
0: Genoeg... Ja, maar je kan bewust plannen. Maar het is nog steeds wel heftig om gewoon vijf maanden op rij uh, alleen maar de wereld over te vliegen. En... Uh, niet even weer bij te kunnen tanken in een thuisomgeving, weet je wel? Is, is ook zo, maar ho hoeveel tijd uh, brengen spelers nou thuis door? Of
2: het nou Australië is of elders. Het, het gaat altijd om, um, om een week of twee of zo dat ze thuis zijn en dan zijn ze weer op pad. Dus ja, misschien ja, maken we het groter goed, dan het is. Jij het hebt
0: ja, nog een mening, Stefan,
2: erover? <laughs>
1: nou ja, home is where the heart is. Ja, ik bedoel, ze zal het niet slecht hebben on tour. Ze zal ergens wel een mooi huis huren om... Uh... Om te zitten. En haar team is dus ook een soort familie natuurlijk, wat je om je heen hebt. en ja. Het is ook mindset, wat David zegt. ja weet je, je weet gewoon, oké, okay, tot en dan. En na de UNS Open, dan ga ik waarschijnlijk uh, terug naar Australië.
2: Dat is wel een ding, hè? want ze reist nu met een hele grote groep. Die vriend is ook mee Los. en uh, ja. een heel, heel team. Dus dat is ook anders dan in het verleden. Dus dat maakt het ongetwijfeld
0: ook ja. Uh, ja, wat gemakkelijker. Absoluut. Wat hebben we nog meer uh, gezien? Daar, ja, Simona Halep. Die kwam um, vorige week alweer terug. Uh, of ja, niet alweer. Maar vorige week was ze terug na natuurlijk maanden eruit te zijn geweest. En potverdorie schiet weer een blessure schiet erin. Gewoon net als in Rome toen een paar maanden geleden toen in, in de kuit En nu deze keer met het halen van, van een backhand. Dat ze ook in een keer in het, in het bovenbeen uh, um, last kreeg. Um, ja, en speelde die partij nog uit tegen Magdalinet. Maar moest daarna ook weer afhaken. Dus het is... Voor Simona Halep. Wel echt een, een rampjaar aan het worden op deze manier. Het is ook weggevallen uit de top 10 ook daardoor. Dat vond ik, vond ik snel om te zien. Um, ja, Sabalenka, uiteraard, uh, uh, nummer 2 van de wereld geworden is al genoemd. Zijn verloor opnieuw van Priskova. Net als in de halve finale op, uh, op Wimbledon. En wat had we nog meer? Ja, ben van Drozeva. Herhaling van de Olympische finale. Weer gewonnen door ben in de eerste ronde afgelopen week. En Victoria Azarenka die maar twee games pakte tegen Barty. Dat vond ik ook wel opvallend, want dat was de titelverdedigster. En het was de grootste nederlaag voor Azarenka of in heel lange tijd of in haar hele carrière. Dat weet ik even niet, uh, niet zeker meer. Maar...
1: Ik moest even denken, toen ik zo die prijsuitreiking zag en ik zag uh, die afschuwelijke fase die in de handen werd gedrukt van uh, Barty. <tie> dan, ja, daar stond Kiki Bertens ook nog hè, met die, uh, met die ja. fase niet lang geleden.
0: 2018, ja.
1: Ja, ik bedoel, dat is toch wel bijzondere momenten dan, weet je. Dan denk je, oh ja, jeetje Mina, ja. Het is niet eens zo lang geleden, nu, nu is ze gestopt, is ze is weg. En zal ze die fase hebben, staat die op de schoorsteen. En, en toen moest ik ook denken aan, ja, zo'n fase, dat past natuurlijk niet in je koffer. Hoe, hoe, hoe ga je dat, Bart, die is natuurlijk al lang niet meer thuis geweest. Jawel, dat het zilverwerk Ja, en die, zo. Die, heeft,
0: die heeft inmiddels een extra, prijsbeestje ja. is ook. Ja. ja,
1: precies, maar ik weet dan bijvoorbeeld van Rosmalen. Daar hadden ze een keer, hadden ze van die, was het Unicef open. En dan hadden ze van die kleine bordjes geschilderd door kinderen. En dat was eigenlijk perfect, want het paste precies in de koffer. Dat betekende ook dat de organisatie dat niet hoefde na te sturen. En toen later hadden wij een keer... heb jij nog een keer op de, op de foto gestaan, Aba, hadden we Hadden een soort Champions League beker. Weet <laughs> je, zo mega groot. Ja. Nou, het zag natuurlijk hartstikke gaaf uit op de foto. Je kreeg zo'n joekel van uh, zilverwerk. Maar ja, dat, dat gaan die spelers niet meedragen naar Wimmelden en, en, en de rest. Dus dan moest de organisatie dat allemaal na gaan sturen uh, naar het huisadres. Dat uh, kost klaar met geld. Dus dan gaan we toch weer afstappen van uh, al die grote, grote mega bekers. Om te kijken van uh, wat past er eigenlijk gewoon ja. in de koffer. <laughs>
0: Ja, precies. Nog even een paar off-court um, dingetjes. Want nou ja, Zverev, zijn naam is genoemd als kampioen in Cincinnati... maar zijn naam is ook gelinkt aan de nieuwe zogeheten ATP Safeguarding Policy. David, wat is dat in hemelsnaam? Ja, goed, daar werd al enige
2: tijd natuurlijk uh, omgevraagd vanuit het publiek. Eh, dat is een soort uh, beleid uh, wat de ATP dan nu heeft uh, ingesteld. Of in ieder geval een soort uh, opvatting... ...op dat alle spelers of alle betrokkenen bij de ATP, bij de tenniswereld... ...die moeten een bepaalde uh, ja, gedragscode uh, hanteren... ...en dat ze van onweersproken gedrag moeten zijn... ...en dat ze niet uh, gelinkt moeten zijn aan allerlei uh, uh, vreselijke dingen buiten de baan ook... ...zoals hu huiselijk geweld. En dat is natuurlijk iets waar Alexander Zwerf uh, bij onderhoek komt kijken... ...omdat uh, zijn ex-vriendin uh, hem daarvan beticht... Um, dus nou, zoals dat in andere uh, sportbonden en leaks en zaken al langere tijd bestaat... zo'n soort uh, beleid uh, dat de bond zich daarvan afkeert... en vindt dat de, de eigen mensen uh, ja, zich goed moeten gedragen... heeft nu ook de ATP eindelijk uh, zoiets ingesteld. Wat precies het effect daarvan gaat zijn... en of daar uh, maatregelen aan hangen... mocht een speler uh, ja, verdacht worden van zulke zaken... dat is me niet helemaal duidelijk op dit moment. Um, maar er een begin is gemaakt...
0: Ja, ja,
2: goed uitgelegd. Ja, maar um, wat, waar,
1: waar, gaat, waar slaat het op? Wat, oh. waar sla, waar slaat het op? Oké, okay, dat onderteken je dan. En dan nu is weer verdacht van iets. Nou, die mag je, als je verdacht bent, hè, dan ben je nog niet veroordeeld, mag je spelen. Natuurlijk. Oh, dan wordt hij straks veroordeeld voor het mishandelen van zijn vriendin. Nee, wacht even, wacht even.
0: Stefan, wat, wat jij nu zegt, hij is verdacht. Hij mag spelen tot er iets. Dat schijnt dus in andere sporten niet zo te zijn. Dat schijnt dus te zijn in Amerika. Volgens mij heb jij het wel eens gezegd, David, dat, dat uh, als je daar. Ja, dus in een soort situatie zit dat je uh, verdacht wordt van een dergelijk uh, vergrijp. Dat je al aan de kant wordt gezet.
1: Ja, maar door je club of door de... Of, want zijn natuurlijk ja, door de club dan. Dan ben je in dienst van de club, maar Zwerf is een eenmanszaak.
0: Ja, nou, ja, maar dat staat ook in die policy. Er staat dus bij ook een soort disclaimer al van hoe we dat precies kunnen gaan toepassen. Uh, in, weet je, met wetgeving wereldwijd. Hebben te maken met de hele wereld met allemaal an andere wetten. Uh, plus het feit dat zij dus inderdaad uh, independent contractors zijn. Dus ja, ZZP'ers zeg maar. Dat moet allemaal nog een beetje uitgewerkt worden. Iets in die richting. Zo stond er in dat, uh, in dat uh, verhaal ook. Dus ja, wat jij nu precies zegt, daar uh, zijn ze zelf ook nog niet helemaal over uit.
1: Nee, maar dan wordt hij straks veroordeeld ervoor. En dan, gaan ze hem dan weer. Dan mag hij dan niet, is hij dan geschorst? Net als een doping? Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, nou ja, veroordelen, er is,
2: er is ge geen rechtszaak gaande. Hè? Ik geloof dat een deel van dit hele beleid ook is dat je als, um, als bond of als ATP zijnde, ook al is er geen rechtszaak gaande, of zo, is dat je zelf ook een iets actievere, proactievere rol speelt in het klaren van de lucht in zo'n zaak. Dat je zelf uh, erachteraan gaat en kijkt wat is hier aan de hand in plaats van, oh ja, dus het ligt niet uh, voor de rechter, dus uh, we hebben er niks mee te maken. Um, maar ja, nogmaals, wat Aap ook zegt: veel is nog onduidelijk. Zoals het nu uh, lijkt, is het gewoon meer een soort van: ja, wij vinden ook dat onze spelers zich goed moeten gedragen. Dat is
0: het uh, voor ja. nu.
1: Ja, maar daar zal iedereen mee eens zijn.
0: Ja, maar nu staat het zwart en wit. Dat is het verschil. Ik ben benieuwd of er nog een andere policy aankomt uh, binnen afzienbare tijd. En dat is natuurlijk de, de vaccinatieplicht, wellicht. Stitchiepas, die, die wacht er in elk geval op. Die. Uh, die, die heeft zich niet uh, afgezonden tijdens die wedstrijd om even een spijker te laten zetten in elk geval, Stefan.
1: Nee, dat, dat, dat kan sneller dan acht minuten. Oh. Um, ja, en dan krijg je ook discussie van uh, doordat mensen zoals Sitsipas of spelers als Pas zich niet laten vaccineren. Daardoor hebben we al die maatregelen, hebben we minder prijzen geld, et cetera. Dus die, die schuiven dat allemaal lekker in de schoenen van uh, niet gevaccineerde mensen. Ja, het is een goed recht om dat niet te doen, maar... Ja, dat vind ik zo'n hele moeilijke discussie. En dan ben ik eigenlijk gewoon, ja, ook in het dagelijks leven, weet je, ken je ken ook wat mensen die zich niet laten vaccineren om verschillende redenen. En dat is een goed recht, maar ik ben voor. En ja, weg met het virus. En dat kan alleen maar als we allemaal gevaccineerd worden.
0: Maar je kan het niet verplichten. Nou ja, je kan wel. <laughs> er ontstaan wat gekke situaties. Dat natuurlijk, je hebt nu fans die moeten wel gevaccineerd zijn. Hè? Of, of uh, ja, volgens mij moet je, moet je gevaccineerd zijn om, uh, om dingen te kunnen bezoeken. Bij bepaalde uh, plekken in elk geval. En spelers dan dus niet, dat is ook wel krom. krijg krijgen een soort bubbel van, je laat er één gevaccineerde mensen toe, maar de, de hoofdrolspelers die zijn dan ineens ook gewoon niet gevaccineerd. Ja, maar dan moet je
1: getest worden. En als je, in de test moet je gewoon zelf betalen. Dat vind ik ook wel in discussie in Nederland onzin, weet je. Waarom moet dat gratis blijven? Nee, dan, dan moet je als je ergens heen wil, koop je kaarten, koop je ook een test. En dan mag je naar binnen als je negatief bent. Het is of het een of het ander. En dan moet je zich elke dag laten testen. En dan kijken, we hoe, hoe ja. zit het met je principes? Hè? Dat je denkt, ik doe het in principe niet, maar ja, jeetje, ik heb nu zoveel blokkades. Nou, weet je, ik laat me toch maar vaccineren. Kijk, dan gaan we eens kijken hoe die principes echt zijn.
0: Nou, hij heeft ook al gezegd, je, pas van als het verplicht wordt, dan ga ik het doen. Weet je wel? Dus het is, hij wil alleen wachten totdat het moet.
1: Ja, maar dus waar slaat het op? Waar wacht hij dan op? Hij wacht dan alleen maar op dat, het, ja. dat zijn wereld veel moeilijker wordt. Oké, okay, dan, dan laat ik wel iets in mijn, in, in mijn lichaam ja.
0: spuiten. Maar nu
1: is mijn lichaam mijn, mijn tempel.
0: Zijn vader zit daar ook erachter, achter natuurlijk, want hij heeft ook uitspraken gedaan van ja, weet je, hij is zo fit en uh, dat is, dat heeft zo'n goed immuunsysteem en wat natuurlijk gewoon pertinente onzin is. En het is gewoon bizar dat gewoon dat soort mensen dat nog, nog steeds roepen en weet je, tennissers die, die als geen ander gewoon overal de wereld overreizen en dus ook gewoon, ja, natuurlijk als je het virus hebt, die brengt anderen in gevaar, weet je. Ik vind het ook zo raar dat mensen alleen maar denken, ja, maar ik ben fit. Ja, maar je kan ook even twintig andere mensen aansteken, bij wijze van spreken. Weet je? je, hoeft er maar eentje in het ziekenhuis te belanden. Dat wil ook niet op je geweten hebben. Ja, goed, dat is een van mijn beste
1: vrienden is kinderarts en ik heb een, een tienerdochter. We hadden ook een discussie. Hè, moeten dit en dat. Die heeft me gewoon ook uitgelegd van: luister, zolang er ongevaccineerde mensen zijn, houden we het virus onder ons. En het virus gaat muteren onder de ongevaccineerde mensen. Dus zolang we niet gevaccineerd zijn, blijft het virus Hi. erin en dan gaat hij nu. Want Delta-variant, we zo'n Pakistaanse variant, we weet ik veel, we hebben van alles straks. Dat komt doordat het daardoor kan blijven. Niet zozeer dat je zelf ziek wordt maar dat het blijft. En daar moeten we dan weer nieuwe vaccins of et cetera op. Dus daar komen we er nooit vanaf.
2: Dus alleen David, daarom...
0: David, al... je stil. Hè.
2: Nee, ja, je, volgens mij hebben jullie alles uh, wel gezegd. Ik ben natuurlijk ook, uh, weet je, weet je die dan denkt dat hij het allemaal weet. En uh, vader Tsitsipas ook. En uh, nou, dat is natuurlijk niet zo. En ook de Griekse regering heeft aangegeven... dat Sitipas uh, misschien maar geen dingen moet roepen... waar hij geen verstand van heeft... Want hij is natuurlijk een grote naam. Ja, ja, tof, ja. ja, ja ook, inderdaad. De regering als, heeft zo als, echt met
0: moeite. Ja, in Griekenland.
2: Ja, ja. ja, als hij zegt, dan luisteren de mensen naar hem. En de Griekse regering heeft gezegd van... Ho, 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 dit uh, is allemaal onzin wat die man uitkraamt. Dus dat is dat ook nog zoiets? Ja, ja. ongelooflijk.
1: Maar goed, misschien krijgen we nu wel heel veel reacties. En dan uh, komt het allemaal los uh, op social media wat wij hier roepen. Hè? Ja. Uh, ieder is een mening, maar dit is mijn mening. En ik heb wat mensen verloren om me heen door de rotziekte. En misschien ben ik daar wel wat meer gepassioneerd. En dat gaat van jong tot oud, van fit tot niet fit. Uh, dus daarom, ik uh, ja.
2: zet er een punt achter. <laughs> ja, de Zoom zet er ook een punt achter, jongens. Uh, de tijd is om, zie ik in mijn scherm.
0: En we hebben nog zoveel. Ja, over um, spuiten gesproken. Prikjes zetten, David. Je had het vorige week over. Het feit dat Nadal misschien een spuit in die voet kon laten zetten... om nog mee te spelen met uh, de US-genod. Wat een brug is dit. Ja. ja, mooi. Dat, dat zit er cool. toch niet
2: in. <laughs> ja, heb ik gezegd. Dat heb ik gezegd. Ja, dat uh, advies is niet opgevolgd. Einde oefening. Die voet. Hij speelt golf toernooi. Ja, hij ja. speelt golf oh, ja. eindigt er gewoon ja. in de top 10 uh, van
1: een amateur golf in Spanje.
2: <laughs> ja, klopt. Ja, ja daar heeft hij voor gedaan. Hij is aan het voorsorteren op uh, een nieuwe carrière. Uh, uh, ja, dat, dat zal het toch zijn inderdaad, denk ik. Dat, uh... ja. ja, nee, maar hij maakte zich, uh, althans in dat, in dat videobericht wat hij uh, stuurde, niet al te veel zorgen. Hij zei een beetje, weet jij, de vorige keer ook al zei Apen, weet je, het is die, die oude blessure die hij al sinds 2005 uh, meedraagt. En uh, ja, hij weet wat het is, hij weet wat eraan gedaan moet worden, alleen uh, hij heeft er iets uh, te lang mee gelopen nu.
0: Maar ja, dat is, dat is natuurlijk zoals het naar buiten communiceren. Hè? En dat diezelfde discussie hebben over Federer gehad in het verleden. Altijd als ze dat soort updates geven, is van ja, weet je, even weer uh, toch wel even nog een beetje rustig aan doen voorlopig. En, en dan bam komt een, wee een week later komt dat hij weer eens geopereerd als ik niet. Dus ze, ze gaan natuurlijk nooit de paniek zelf creëren. Maar ik denk wel dat wij iets meer um, erachter moeten zo zoeken. Uh, dan Nadal die simpelweg zegt. Hè, jong, komt hij goed? En we, uh, we gaan nog goede jaren beleven. Wat hij zegt. Um, hij is 35, de voetblessure, goed dat jij het ook zegt, is gewoon doorlopend geweest. Hè? 2005, hij heeft het altijd kunnen managen, maar dat, dat probleem is er altijd geweest. Het is niet in één keer iets wat er nu weer in is geschoten of zo. Want dat lees ik ook soms van, ja, oh ja, dat is een voetblessure die hij ook een keer heeft gehad in 2005. Nee, dit is een chronische blessure die nu weer meer opspeelt. En wat mij zorgen baart is dat Nadal heeft gezegd um, dat hij nu al meer dan een jaar... Of nee, dat hij een jaar nu echt al meer pijn heeft in die voet dan zou moeten. En dat vind ik wel heftig. Dat hij dus dit hele jaar al met een te grote pijnlast eigenlijk speelt met die voet. En dat hij nu heeft besloten van ja, maar dit is gewoon uh, onverantwoord. Of dit kan niet meer op deze manier. Um, en dat geeft dus wel aan dat het niet even iets is van nu de afgelopen weken.
1: Nee, volgens mij heeft Nadal een behoorlijk hoge pijngrens. Als ik wel eens uh, die foto's heb gezien van die bladen op zijn handen. Dat hij daarmee doorspeelde op Roland Garros, Dus het zal echt heftig zijn.
0: Nee, ja goed. Kijk, blaren zijn natuurlijk nog tot daaraan toe. En dat is natuurlijk wel een tijdelijke blessure. Maar ja, dit is, dit is gewoon iets wat, uh, wat nogmaals... Uh, vroeger zijn carrière al door de doktoren werd bestempeld als... Ja, waarschijnlijk gaat dit gewoon jouw tenniscarrière uh, verpesten. Dus het is al ergens een wonder dat hij 16 jaar lang op deze manier daarmee heeft, heeft kunnen spelen. En het vaak goed heeft kunnen managen. Ik vind wel, als je zo'n statement leest... Dat hij al meer dan een jaar meer pijn voelt dan eigenlijk zou, zou, um, zou kunnen, zou moeten... Ja, dan ga je ook wel weer anders nadenken over een nederlaag tegen Djokovic op Roland Garros. Of uh, hè, dat, je, dat je hem in die partij vermoeider ziet worden. Dat je ziet dat hij, dat hij gewoon ja. fysiek ergens nee. tegenaan loopt. Sorry. Nou, nee. dat vind ik nee, wel. Nu, nu, nu vind jij dat we een net... hey, je, ik... zag, je, zag, je zag hem in, in die wedstrijd, zag je hem wel dat hij al met die voet worstelde Ja, maar dit
2: is pure speculatie. Proces gaat nu een, een, een gedeelte van het statement... Uh, vind je ongeloofwaardig. Want hij zegt me wat, om, zoals vederen. Maar dit gedeelte van, uh, heeft pijn aan zijn voeten het hele jaar lang. Oh, heeft het hele jaar al oh, pijn, dus het hele jaar is al lastig. Dat is dan wel geloofwaardig. Ja, dat, dat vind ik, dan moet je het alle, alles gewoon laten. En het gewoon, dan zien we wel wat er gebeurt. Je kan niet een beetje gaan cherrypicken van dit gedeelte van het statement. Dat vind ik wel geloofwaardig en dit gedeelte van het statement niet. En hij speelde er al langer pijn in zijn voeten. Nou, ik, ik,
0: ik, nee, maar ze proberen het altijd zo zacht mogelijk te communiceren. Als er iets aan de hand is. ...of het nou Djokovic, Nadal of Federer is of wie dan ook... ...een blessure proberen ze zoveel mogelijk te temperen... ...maar als je dus die kleine tussen de lijntjes doorleest... ...of het staat er nu letterlijk gewoon wat hij zegt... Uh, ...bepaalde zinnen... ...ja, dan, dan, dan kan je echt wel meer zorgen uh, uh, voelen voor Nadal uh, in dit geval... ...dan, hè, en dat is met Federer in het verleden... Dan, uh, ...dan dat hij in die video nog even zegt... ...ja, uh, we gaan positief weer door... ...tuurlijk gaan we positief door, dat zegt hij altijd... ...dat zegt iedereen altijd... Dus niet van, goh ja, dit wordt helemaal ...ik heb nu die voetblessure... Ik denk echt dat het de komende jaren niks meer gaat worden, maar we gaan ons best doen. Nee, dat gaat toch geen mens zeggen?
2: Nee, nee maar hij kan toch ook gewoon, het komt voor hem toch ook mooi uit om te zeggen dat hij uh, het hele jaar al pijn heeft. Dus eigenlijk is alles een beetje, wat hij gedaan heeft is wel heel erg knap. En in de finale, Roland Garros, ja, was niet te winnen, want ik had, ik had eigenlijk toen al heel veel
0: pijn aan mijn voet. Ja, zo werkt het niet, sorry. Nou ja, dat heeft Federer ook gedaan in het verleden, met die knieblessure. Ja, nee, dat vind ik vind ook onterecht. Dat moet je ook niet doen. Dat, dat, nou, moet je niet doen. Achteraf, achteraf komen dat soort dingen toch ook naar buiten, nou, ja, dan moet je niet nou, doen. Ja,
2: ik,
1: maar jij vorm. gaat nu kijken naar wedstrijden van hey, waar zou hij dan extra pijn hebben gehad waardoor hij heeft verloren. En, en dat, is nu, dat, dat, zou, dat is niet mooi. Dat moeten we niet doen. Want als je speelt, moet je niet zeuren. En als je gebaseerd bent, kan je niet spelen.
0: Nee, maar goed, Nadal zeurt ook niet. Kijk, ik, ik zeg dit zelf. Ik zeg alleen zelf. Als ik zo'n statement lees, dan ga je wel. Tenminste, ik ga er wel nadenken. Van, oh, hij heeft al heel, inderdaad heel het jaar last van die voet, zegt hij. Even terugdenken, wat is er allemaal gebeurd? Uh, nou, zeker tegen Djokovic en Roland Gros zag je wel in die eindfase dat er iets aan de hand was met hem. En tegen Chichipas bijvoorbeeld, ook een partij, vroeg al in het jaar, heb ik dat niet gezien, daar zag je ook dat hij fysiek gewoon minder werd. Maar ik dacht van ja, dat is, dat is vooral met de leeftijd en, uh, en wat dan ook. Nou, het kan ook zijn dat het toch ook die voet dan uh, een, een rol daar heeft gespeeld. Dat zeg gewoon. Het is toch logisch dat je zo gaat terugdenken als je zo'n statement leest uh, van uh, wat heeft er dan misschien gespeeld?
1: Nee, want wat heb je eraan? Misschien had hij ook uh, slecht geslapen of uh, zijn ontbijt eruit ja. Ja, Dat weet je ook niet, weet je?
0: Nee, je weet het niet, inderdaad.
1: Pijn hoort ook bij de topsport. Er is geen, geen top 10 speler of top 100 speler die er staat ja. pijnvrij. Dus nee. in hoe, welke mate, op welk moment dat opspeelt, dat is toch heel moeilijk te zeggen achteraf.
0: Nee, is ook zo. Maar kijk, als, als Djokovic van Tsung verliest op de Australian Open... En je hoort twee maanden later dat hij zijn seizoen moet eindigen vanwege een elleboogblessure. Ja, dan is het ook wel makkelijk 1-1-2. Dan heeft hij waarschijnlijk ook tegen Chung wel last gehad van die elleboog. Weet je wel. En met, met Federer hetzelfde met wedstrijden die hij heeft gespeeld. Dat, toen Nadal van Zeudeling op, uh, op Roland Garros van Seudeling verloor, heeft hij ook niet gelijk gezegd van ja, mijn knie deed ontzettend veel pijn vandaag. Maar heeft daarna heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld maandenlang. Dus dan weet je wel dat, dat, dat daar iets aan de hand was met die, uh, met die knie. Ja, maar nu is die link toch niet zo direct? Nou ja, goed, dat nee, weet ik niet.
1: Hoe zou het met Tjoen zijn die ging het leger in maar die hebben we nu ja. al terug
0: gezien nee dat was ervoor al hè? Ja. dat was al vroeger ja.
1: maar wie, wie, wie ik wel mis even serieus wie ik wel mis en over leeftijd gesproken is Stan Wawrinka ja hè? vind ik ook een groot speler dat ik een slam gewonnen geopereerd aan oh, voor mij ook de knie ja meerdere keren ja, ja is dat ook een oefening dus dat Zwitserse tennis die moeten we straks hebben van de vrouwen kijk man. Met Benji's, Goleby's, Tijgman. Uh, want uh, Federer en Wavrinka, ja, samen huppelen. Ja. <laughs> Ze hebben wel een jonge speler, Dominique Strieker. Uh, lefty, die speelt wel aardig. Die maakte zijn debuut uh, op het Toernooi waar Feder ook toen speelde. Iets te dik, helaas. Maar goed, dat is al laten we zeggen, baby vet. Oh nee, dat mag je niet zeggen, dat was Baby vet? Dat was Dimitro. Ja.
0: Godsamme, <laughs> dit is
1: ook echt... Nee, dat ging per ongeluk. dat ging echt per ongeluk. <laughs> ja, ja, ja.
0: <laughs> <laughs> Volgens mij komen we aan het einde van de podcast bijna, uh, mannen. Maar even over Federer en Wawrinka. Kijk, die kunnen natuurlijk nu wel langzamerhand een beetje gaan denken aan het schrijven van een officiële biografie, denk ik. En daarover gesproken, David, Ja. Billie Jean King heeft uh, haar uh, biografie gelanceerd. Um, All In hè, heet dat, geloof ik, het boek. Ja, het schijnt als dat poker is tegenwoordig.
2: <laughs> nee, maar dat is natuurlijk oh,
0: leuk. Het oh. officiële boek van, van Billie Jean King. Dat is wel een aanrader, denk ik, voor de, veel van onze luisteraars... ook om daar eens uh, naar te gaan kijken. Ja, zeker. Dat is dus uh, afgelopen week gelanceerd. Stefan, blokje Nederlands tennis? Blokje Arans -Karush.
1: Ja, we kunnen, we kunnen eigenlijk de vorige podcast herhalen. Ze wint weer een it toernooi ja. Weer op Gran Canaria. Weer Sam Bartlome de Tiraga. Tiragana. Jeetje, je, mina naar het even
2: <laughs> Ja, ik heb het behoorlijk <laughs> vaak moeten
1: twitteren. Uh, zonder zetverlies weer, ja, weer een 60.000. En uh, won in de finale van uh, dat 16-jarige supertalent, Victoria Jiménez-Casinceva. Uit, And uit Andorra, met ook nog wat uh, Oost-Europese bloed, geloof ik.
0: Een van de weinige spelers dus die Kiki Bertens nog wist te verslaan dit jaar.
1: Nou ja, kijk eens aan. Nu won ze één game tegen Ranska Dus uh, twee ja. keer hetzelfde toernooi op hetzelfde eiland. Gran Canaria, achter elkaar, ja. Hartstikke leuk voor haar, maar ja, het echte werk is toch op de WTA-tour. En uh, nu als een uh, razend roeland naar uh, New York.
2: Het is een populaire vakantiebestemming voor Nederlanders, toch? Gran Canaria. Ben benieuwd of daar nog publiek uh, heeft gezeten.
1: Volgens mij meer in de winter, van, uh, van die overwinteraars. Oh,
0: oké. Okay. Nou, misschien een paar verdwaalde tennistafelluisteraars. Uh, nou, mocht u erbij zijn geweest met uh, Hans Carus, dan... Uh... Stuur vooral uw beeldmateriaal in en wedstrijdverslagen en uh, et cetera. Dit gaat stormlopen. Um, ja, Rust die zou... Ja, Hè? ja dat gaat stormlopen, Ongetwijfeld. die berichten, ja. Rust die zou deze week in Amerika al spelen, op WTA-niveau. Um, maar dat heeft ze laten geschieten, dat toernooi. Omdat ze natuurlijk uh, ja, zoveel partijen heeft gespeeld daar in Spanje. En ze komt rechtstreeks in het hoofdtoernooi op de US Open. Dus dat is, uh, dat is mooi nieuws. Een paar dagen, dan wordt er gelood.
1: Nou, en we hadden het over tellen Griekspoor, als we een Nederlands blokje doen. Hij ja. staat natuurlijk rechtstreeks in het hoofdtoernooi van de US Open. Maar hij heeft problemen met zijn visum.
0: Oh, dat speelt ook nog steeds.
1: Ja, ik, ik heb nog niet het laatste nieuws uh, hoe het er nu voor staat. Maar hij is uh, ja, anderhalf jaar geleden over zijn paspoort kwijtgeraakt ergens. En uh, gedoe met een nieuw paspoort en zo. En uh, nou, hij moet telkens als hij naar Amerika gaat een visum aanvragen, omdat hij in het ver, ver verleden twee uh, future toernooi in Iran heeft gespeeld. Jeze en mina. nu is er een heel erg gedoe inderdaad... Uh... Stempels. om Amerika ja. in te komen. Ja, maar ja, ja. goed, uh, sta je voor de allereerste keer... rechtstreeks geplaatst in de Grand Slam... en uh, heb je dit soort uh, gedoe. Dus hij heeft een oproep ja. geplaatst op social media... van wie kan mij helpen? En ik geloof wel dat ja, daar ja, ja, uh, gehoor ja. aan gegeven is... dat dat proces loopt. Okay,
0: ja. nou, dat gaan we in de gaten houden. Uh, David, wanneer is jou terugvlucht? Ik geloof de 26e, op de 27e. Oké, okay, voor een paar dagen. Dus dan,
1: uh... Ja, dan kunnen we weer fysiek de US Open voorbeschouwing maken. Oh. Ja, inderdaad.
0: Even een mooi plekje uitzoeken. Tot verdoring. Een mooie,
1: mooie, mooie plekken zoeken. En dan zeg ik Sabalenka en dan zeggen jullie al die andere dingen.
0: <laughs> ja, <laughs> precies. Komt goed. Alright, over een paar dagen. Dus de US Open preview show. Althans, ja, komend weekend natuurlijk gaat het allemaal plaatsvinden. Bedankt u voor het luisteren deze week. En graag dus tot gauw weer voor een volgende tennistafel. Tennis Tafel.